0: Cacciatore di libri
1: di Alessandra Tedesco
0: Scrivere di una persona reale e scrivere di un personaggio immaginato... Alla fine dei conti è la stessa cosa. Bisogna ottenere il massimo dell'immaginazione di chi legge utilizzando il poco che il linguaggio ci offre. Questa frase è tratta dal libro Due vite di Emanuele Trevi pubblicato da Neri Pozza. Trevi ha deciso di raccontare due persone vere, ormai purtroppo scomparse. Si tratta di Rocco Carbone, scrittore morto in un incidente stradale e Pia Pera, scrittrice e traduttrice dal russo, morta di Sla. Rocco e erano amici di Trevi. Già in altri libri Trevi aveva messo al centro della sua narrazione l'amicizia. In questo libro emerge un racconto delle personalità di Carbone e di Pera, un racconto che si intreccia alla vita di Trevi, alla sua visione di questo rapporto di amicizia e ancora si intreccia con delle riflessioni esistenziali. Nel libro si parla anche della necessità di cercare la giusta distanza per narrare le vite vere. Allora Trevi, partiamo proprio da questo elemento. Che distanza e come hai fatto a mettere una certa distanza fra te e le persone vere, eh, i tuoi amici, quindi Rocco e Pia, per arrivare a questa narrazione?
1: Un un problema è quello della giusta distanza, diciamo, perché è chiaro che la giusta distanza riguarda, eh, spesso la, la colleghiamo alla vista, no? Però anche quello che c'è nella memoria, io ho constatato che scrivendo di persone reali, di fatti reali, un problema tecnico nell'uso della memoria è proprio quello del fatto che non sai mai il momento in cui hai dimenticato abbastanza cose, però ne hai ancora abbastanza da raccontare. Ecco, se dovessi usare una formula sarebbe quella. Quindi diciamo che tutte le cose che si scrivono in questo campo che si chiama l'autofiction, secondo me eh, si trascura molto il fatto che non è che noi abbiamo a disposizione un repertorio neutro di argomenti, noi abbiamo bisogno del momento giusto per scrivere le cose.
0: Ecco perché secondo te è stato questo il momento giusto per poter scrivere di un'amicizia così intensa come tu la descrivi?
1: Ma La cosa La cosa strana è che poi eh, certe volte la scintilla dei libri è proprio un caso, il caso è irripetibile, ad esempio in questo libro racconto di aver trovato delle foto, però poi quella cosa che ti fa dimenticare anche, ti fa interrompere quello che stavi scrivendo, che ti dice proprio questo è il momento, è una risposta al caso che sta in una una maturazione, io poi non, non tengo molto diari, non ho molta documentazione ordinata, Quindi diciamo che sta tutto nella mia testa, però nella testa le cose si spostano come gli strati geologici. Ho bisogno che l'equilibrio tra memoria e dimenticanza raggiunga una specie di condizione che mi rende possibile la scrittura.
0: Veniamo dunque alle persone di cui tu parli in questo libro. Partiamo da Rocco Carbone, tu lo definisci per esempio sobrio nel vestire, addirittura dici che aveva una fobia dell'ornamento, questo anche per quanto riguarda la sua produzione letteraria, il suo stile narrativo. Lui insomma cercava di semplificare, a un certo punto tu scrivi se l'anatomia umana gliel'avesse consentito, Si sarebbe spesso e volentieri lucidato le ossa e i nervi con uno spazzolino di ferro. E poi ancora dici che parlare di Rocco Carbone significa anche parlare della sua infelicità, perché insomma era braccato dalle furie e che appunto in lui la capacità di godere era rigogliosa come la capacità di soffrire. In che modo insomma tutti questi elementi coesistevano nella persona Rocco Carbone?
1: Uno accanto all'altro, <ride> le persone non, non, sono, non realizzano delle sintesi e poi soprattutto se invento un personaggio posso cercare mh, di appianare delle contraddizioni perché lo, cioè io poi personaggi nella vita non, non ne invento proprio però ho letto abbastanza libri per capire che comunque il problema è identico nel senso che accendere un po' di immaginazione nel lettore Per cui io cerco di far immaginare questa persona come se fosse reale anche a chi non l'ha conosciuto, ecco questa è un po' la posta in gioco. Quindi secondo me la la vita umana è insensata e contraddittoria, per cui ecco quello non è proprio un un elemento che mi preoccupa artisticamente, l'informazione contraddittoria, insomma tutte le persone eh, sono una cosa e anche il contrario di quella cosa. Artisticamente eh, bisogna certamente rinunciare a molte cose perché noi dobbiamo sempre pensare al lettore, allora ci sono delle cose che non non possono essere comunicate con un vantaggio rispetto all'atto di lettura
0: inevitabilmente raccontare vuol dire anche fare una selezione è ovvio che l'immagine che tu ci restituisci di, sì, dei tuoi sì, amici sì, Rocco proprio... e Pia sono chiaramente diverse sì. probabilmente dalla percezione a 360 gradi che tu hai avuto quindi hai
1: dovuto Beh, fare... il mondo è tridimensionale, la scrittura è bidimensionale ed è un dispositivo che non ha lo scopo di uno sfogo personale ma ha lo scopo appunto di creare immaginazione a questo proposito trovo molto bella una cosa che dice Hemingway che secondo me è una lezione di scrittura indimenticabile dice tu da un libro devi togliere anche le parti che ti piacciono è proprio quella rinuncia, come dicevi tu, quella selezione che è una parola che mi piace molto che mi ricorda un po' la selezione naturale di Darwin a creare la bellezza
0: anche perché tu a un certo punto del libro dici che appunto gli, gli amici sono un po' le rappresentazioni delle epoche della vita, no? E quindi inevitabilmente Rocco e Pia sono stati una parte un'epoca della tua vita, come ogni lettore può ritrovare magari degli elementi di sé e del modo di approcciarsi a, al mondo e all'amicizia, inevitabilmente appunto una visione parziale.
1: Beh, se lo sono anche in un altro senso, nel senso che per esempio noi diventiamo a un certo punto la morte può interrompere quella idea che una persona è più grande di te, poi raggiungi la sua età e la superi. E quindi, insomma, rappresentano anche delle epoche in questo senso qui, nel senso che, che poi noi viviamo magari pezzi più lunghi della vita che loro non hanno vissuto. Poi per quello che riguarda l'amicizia, devo dire, un sentimento che artisticamente meno proficuo della storia d'amore mettiamo perché la storia d'amore è più drammatica in qualche maniera manca di elementi di gratuità che sono tipici dell'amicizia e che la rendono meno visibile dal punto di vista del racconto però con una durata che è significativa Quindi addirittura eh, ci sono molte epoche della vita che si rispecchiano in un'amicizia.
0: Tra l'altro l'amicizia, dicevamo all'inizio, è un elemento con cui tu ti sei eh, rapportato diverse volte. Ricordo per esempio quando avevi parlato della tua amicizia con Amelia Rosselli oppure con il critico Garboli e così via. Ecco, narrare l'amicizia è più difficile rispetto a narrare per esempio una storia d'amore come
1: narratore. Ma Diciamo che sono un po' di gusti, a me proprio in questo caso ci sono anche delle cose di carattere che poi eh, diventano cose della scrittura, no? a me piace proprio la vita quando non succede niente, mi piace annoiarmi, fare sempre le stesse cose, trovo un infinito mh, molto più disponibile mh, nella passeggiata che faccio tutti i giorni che nel viaggio all'altro capo del mondo, anche se ho viaggiato molto nella vita, anzi anche le condizioni diciamo di questa orribile storia del covid, forse l'unica cosa positiva è farci percepire meglio proprio quello che sta vicino casa, insomma, no? Quindi diciamo che proprio il tipo di, di legami che mi piace raccontare sono quelli che si svolgono nel tempo, nel fluire della vita, insomma, sono... Diffidente per natura e anche come artista alle scene madri.
0: Ecco, veniamo invece a, a Pia Pera, tu la descrivi un po' quasi come un contraltare rispetto a Rocco Carbone. Almeno così dici perché Rocco aveva una natura sadica. Mentre Pia aveva, tu dici, una tendenza quasi al masochismo. Pia Pera, no,
1: quasi bocca...
0: proprio al masochismo.
1: No, cioè, cioè sono. Cioè il mondo si divide in sadici e masochisti, e in persone che slittano da un ruolo all'altro diciamo che è difficile stare proprio in mezzo a queste due tendenze fondamentali della psiche umana e la, sai, la difficoltà è la difficoltà del femminile che ho trovato in quel libro nel senso che, eh, l'ho anche scritto poi nel libro che Rocco mi veniva più agevole perché c'era un quadro di senso che dalla vita si trasportava facilmente nella scrittura che era il cameratismo, un po' di competizione una tendenza di tutte e due a risentirsi quindi un po' di cattivo carattere Pia il polo femminile di questo libro poi è diventato molto indipendente cioè a un certo punto è come se fosse un libro in cui non c'è un'equidistanza che pensavo di realizzare, ma ci siamo un po' come Jules e Jim, io e Rocco che, che guardiamo a Pia, insomma, ecco, perché la, la, io e Pia abbiamo avuto molta confidenza, ma nella confidenza tra uomini e donne ci sono dei punti ciechi, non saprei nemmeno spiegarti bene quali, però questo è, è, si riflette nella scrittura, nel racconto in una maniera determinante.
0: Infatti, da lettrice, insomma, devo dire che si avverte che eh, mentre il ritratto di Rocco Carbone sembra quasi più viscerale, eh, quello di Pia Pera più delicato. Tu poi parli anche della sua, eh, per esempio, vocazione a proteggere esseri umani, animali, piante e così via. Parli anche delle sue contraddizioni perché era sfrontata e nello stesso tempo eh, timida. Ah, Lo pre- sai
1: che mi ricordavo... Se- Scusa se ti ho interrotto. Prego, prego. No, ti ricorda- mi ricordavo sempre quando scrivevo eh, una, eh, un proverbio de- che dicevano da bambini quando si... A, proprio all'asilo, all'elementari, quando c'erano delle zuffe, che era, le bambine non si toccano nemmeno con un fiore, dicevano i maschietti esuberanti. Perché mi veniva i bette? Perché quest'essere incantevole che rapia aveva bisogno di una certa delicatezza de, del tocco. E questo non vuol dire che Rocco non ne avesse bisogno, eh, perché poi la, la delicatezza è un argomento... è un Espediente artistico che sfuma un po' i contorni, diciamo. C'è qualche cosa che non non sono riuscito a capire, però la letteratura è qualcosa che funziona col capire e col non capire, quindi è stata una cosa che sono riuscito abbastanza ad accettare, ecco.
0: Sì, insomma, la letteratura si sa è un'esplorazione, non dà risposte, ma forse accompagna sia gli scrittori che i lettori naturalmente in questa esplorazione. Ecco, a proposito anche del titolo Due vite, tu a un certo punto scrivi, perché noi eh, viviamo due vite, entrambe destinate a finire. La prima è la vita fisica, fatta di sangue e respiro. La seconda, è quella che si svolge nella mente di chi ci ha voluto bene. Ecco, questo libro è quindi anche la volontà di tenere in vita e di condividere con i tuoi lettori i tuoi amici, proprio Rocco e Pia.
1: Ma anche se non ci fosse la volontà, credo che noi proseguiamo sempre, siamo il luogo dove accade la, la seconda vita delle persone a cui abbiamo voluto bene, ce le portiamo appresso. E questa vita evolve, quindi è chiaro che questo non ha niente a che vedere con la memoria culturale. Cioè, tutti parliamo di Dante quest'anno, ma non è che Dante c'è, c'è, è proprio morto tutte e due le volte, diciamo, perché è qualcosa che è legato proprio all'intimità, alla, alla conoscenza. Però è una forma, diciamo, non di immortalità, appunto, di prosecuzione in termini spirituali. Di qualcosa che è stato lì, che è stato materiale, come la vita biologica e, e dipende dai legami affettivi che si sono intessuti nella vita. Parlo di legami affettivi in senso largo, chiaramente, non in senso semplicemente diciamo, coniugale o amoroso. E questi legami per me sono l'unica vera realtà. E quindi mi, mi rendo conto che io quando anche quando descrivo un luogo, una città, in quest'ultimo libro ci sono Roma, Milano, Parigi, poi per me sono reali in quanto sono state appunto conosciute attraverso gli occhi di persone a cui volevo bene, insomma il collante della realtà è quello.
0: Ecco dicevamo anche che in questo libro ci sono una serie di riflessioni esistenziali, si parla spesso di felicità e di infelicità, tu a un certo punto scrivi che la felicità dovrebbe consistere in una sempre minore attenzione a se stessi, sembra quasi ribaltare insomma un piano, eh, diciamo un modo comune di sentire che bisognerebbe conoscere se stessi per essere felici, come mai invece sei arrivato a questo ribaltamento dei piani, insomma meno sai chi sei e che cosa vuoi e meglio stai?
1: Ma perché ho un'istintiva antipatia per tutto quello che può rientrare con un termine nobile nella cura di sé, no? Anche i filosofi antichi di cui parla Foucault, il suo famoso libro che appunto si intitola La cura di sé, mi, mi sembrano noiosissimi. Io Uh, semmai, ecco, mi piace sempre citare un pensiero di Kafka che dice il vero significato di conosci te stesso è distruggiti cioè sposta il centro della personalità fai diventare l'io laterale il vero centro della personalità non è quello che ci consideriamo ecco, quindi non, uh, non mi... poi siamo costretti a pensare sempre a noi è eh, proprio la lingua letteraria è sempre una lingua che soggettivizza la realtà, quindi ce n'è pure troppa di identità ne, ne, nella nostra vita, insomma. Però io ho una forma di vita proprio basata, sul anche perché probabilmente non faccio cose tipo delle meditazioni, delle cose che in questo mondo contemporaneo hanno molto valore, lo capisco anche, perché sono forme di difesa. Però io tendo alla distrazione, alla dimenticanza, tendo alla felicità nello scordarmi la strada di casa, come dire. Quindi non ho molta molta fiducia nel pensare a se stesso, nell'autocoscienza, insomma.
0: E grazie ad Emanuele Trevi, ora in libreria con Due vite, pubblicato da Neri Pozza. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri.
1: Incredibile! Chi l'avrebbe mai detto? Ce l'ha fatta!
0: Se penso da dove sono partita, mi sembra ancora impossibile.
1: Quando hai un sogno e tutto il mondo ti dice che non è possibile, l'unica soluzione è cambiare il mondo. Volevo volare. Ero curioso di scoprire cosa si provasse a lanciarsi nel vuoto. Ma era un sogno che credevo impossibile, perché avevo il terrore del vuoto. Poi mi sono detto, devo superare questo limite, voglio realizzare questo sogno e ascoltare le storie di sognatori mi ha aiutato a gettare il cuore oltre l'ostacolo sono Marco Berri e vi aspetto a Tutto è possibile Storie di Sognatori un podcast originale di Radio 24 online sulle principali piattaforme e su radio24.it
0: si sono fatte delle gradazioni in base a che tipo di rischio le attività di intelligenza artificiale prevedono e sulla base di questa gradazione poi vengono definiti una serie di rimedi.
1: Questa è l'evoluzione in Salsa Crowd per localizzare un oggetto in qualsiasi posto del mondo e sfrutta appunto sempre il Bluetooth per la prossimità, ma sfrutta anche il Bluetooth di tutte le persone che fanno parte in modo totalmente anonimo di questa enorme rete che viene a creare. L'idea
0: iniziale era appunto di far diventare il viso o la biometria della persona una chiave che sia una sorta di pass partout per ogni tipo di servizio digitale.
1: Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio. Il cacciatore di libri. Il su di libri.
0: Si intitola E poi saremo salvi, scritto da Alessandra Carati, pubblicato da Mondadori. Questo romanzo racconta in prima persona la storia di Aida, prima bambina, poi ragazza e giovane donna, che fugge con la madre dalla guerra nella ex Jugoslavia. Siamo nell'aprile del 92 e vediamo Aida, bambina, 6 anni, che viene proprio trascinata dalla madre che fra l'altro è incinta perché insomma dice dobbiamo raggiungere, dobbiamo oltrepassare il confine perché il padre ha un permesso di soggiorno, può lavorare in Italia insomma devono cercare di sfuggire alla guerra ecco partiamo proprio dalle scene iniziali Alessandra Carati perché sono scene ovviamente molto drammatiche questa bambina a un certo punto dice mentre camminavo la tela bagnata dei pantaloni sbatteva fredda contro le gambe Chissà se la mamma si era accorta che mi ero fatta la pipì addosso. Da quando eravamo partite non mi aveva dato nemmeno una carezza. Ecco, che cosa c'è nella mente di Aida Bambina mentre appunto viene trascinata via da casa sua perché appunto la guerra tutti dicono sta per arrivare, è alle porte.
2: Mi colpisce che hai scelto proprio queste poche righe perché è il momento in cui si capisce esattamente come lei bambina percepisce la guerra, cioè la guerra è una disattenzione di sua madre è una cura mancata Aida ha sei anni e all'inizio del libro si dice che per per i bambini la guerra era una parola sussurrata che aveva il potere di rendere gli adulti insicuri e cattivi loro non avevano un'esperienza diretta perché era il 92 e lei non ha mai vissuto fisicamente sul corpo che che cos'è la guerra ma in quel momento per lei la guerra è una fuga notturna in cui c'è il terrore della madre Non il terrore della bambina, è il terrore della madre che diventa il terrore di Aida. Perché lei non sa nemmeno da che cosa stanno scappando. È tutto mediato dalle reazioni che la madre ha a questa situazione estrema. E la relazione tra Aida e la madre diventerà poi un filo portante e conduttore di tutto il libro e di tutto quello che succederà nei quadri successivi. Perché Aida in tutto il libro cercherà questa attenzione della madre, questo amore, questa forma proprio di cura anche attraverso dei gesti fisici lei ha sei anni per cui quello che percepisce è il fatto che sua madre si occupi di lei nell'accudimento nei bisogni primari che poi diventano anche dei bisogni affettivi E e in questo senso la guerra per Aida diventa il corpo di sua madre il corpo che trema di sua
0: madre Ecco, Infatti in questo romanzo tu hai raccontato il punto di vista di Aida prima bambina e poi ragazzina che arriva a Milano con la sua famiglia, quindi arriva in Italia, quindi sono appunto in salvo rispetto alla guerra, ma racconti anche gli effetti. Che la guerra ha Sulle persone eh, che sono intorno Ad Aida Proprio una sorta di diaspora Affettiva ed emotiva Perché la guerra ha effetti diversi Aida cercherà di reagire a modo suo eh, La madre a un certo punto Invece entrerà in depressione Il padre Aida dice a un certo punto Diventa quasi cattivo Perché frustrato dall'idea di non riuscire A salvare le altre persone Della sua famiglia E poi c'è il fratello eh, di Ida, a cui succederanno delle cose insomma decisamente più, più pesanti e più importanti. Ecco, andiamo proprio sul rapporto fra Ida e sua madre, perché abbiamo detto che è fondante in questo, in questo romanzo. Quando arrivano in Italia eh, c'è una volontaria, Emilia, che insieme al marito Franco cercano di prendersi cura appunto dei profughi e Aida inizia a sviluppare un affetto particolare per questa donna e per Emilia, sembra quasi volersi proiettare in una nuova famiglia, come vive questo essere divisa appunto fra eh, l'affetto nei confronti dei suoi genitori e quello verso queste due persone adulte che cercano di aiutare la sua famiglia?
2: Per lei è un conflitto estremo, nel senso che nel nel primo momento in cui lei vede questa coppia di volontari, lei istintivamente sente un'attrazione fortissima per quello che c'è tra loro due, per il tipo di amore che c'è tra queste due persone che si manifesta attraverso dei gesti ed è quello che lei non vede tra i suoi genitori. Questa cosa le fa provare un'attrazione che allo stesso tempo le fa sentire la mancanza di quello che, che appunto tra i suoi genitori non c'è e il desiderio che la muove al di fuori del seno familiare è la stessa cosa che però la fa sentire divisa in due per cui lei non è solo divisa tra una patria d'origine e un nuovo territorio dentro cui si sta cercando di ambientare ma è divisa tra l'affetto e il desiderio che lei prova per queste due donne ed è, è la forza più, più dura contro cui cerca di di opporsi perché potrebbe dilaniarla, potrebbe disintegrarla e quindi deve rimparare a far convivere l'affetto di queste queste due donne dentro la sua vita che è tutto quello che succede nel secondo e nel terzo quadro dove lei cerca di ritrovare l'amore che vede nella coppia di Emilia Franco nella relazione tra i suoi genitori. Ecco, infatti Aida è una bambina, una
0: ragazzina che cerca poi di integrarsi, di ambientarsi in Italia, cerca i suoi affetti, cerca il suo equilibrio, va a scuola anche con successo. I genitori restano invece sempre un po' divisi a metà fra questi due mondi, fra la Bosnia che hanno dovuto lasciare e l'Italia. Ripetono spesso e volentieri che l'Italia è una parentesi temporanea della loro vita e invece Aida come proietta la sua vita futura?
2: attraverso i personaggi di Emilia e Franco, perché loro rappresentano anche nella pratica tutte eh, delle possibilità e delle situazioni a cui lei può accedere che invece le sono precluse nella famiglia d'origine. A un certo punto lei dice tutta la mia vita era legata ai soldi ed era inutile negare questo fatto e questo è legato al fatto che eh, loro possono pagarle l'università, possono pagarle la patente e c'è anche questa dimensione nel romanzo che è una dimensione molto molto attiva nella vita di questi personaggi la famiglia di Aida non è una famiglia indigente ma è una famiglia con degli strumenti culturali limitati e lei capisce che per la sua emancipazione quello che le serve è studiare perché in questo senso anche la figura della madre è una grande figura oppositiva perché la madre invece è una donna che si è consegnata Al marito e si è consegnata anche a un destino che è stato un destino avverso per lei. La madre ha sempre pensato che la sua vita sarebbe andata in una maniera e a un certo punto la guerra ha sparigliato i destini di tutti e lei non riesce dentro questa nuova vita a trovare una direzione. Aida vede il disorientamento della madre E quello che cerca è di non cadere in balia Dello stesso disorientamento Per cui gli unici personaggi Che possono permetterle di fare questa cosa Sono Emilia
0: e Franco Si sente in colpa quasi per non dimostrare Troppo affetto nei confronti di sua madre Per essere legata appunto a quest'altra donna A un certo punto tu scrivi I miei genitori sembravano non fare caso Alla mia assenza Erano in balia di un caos perenne Non smettevano di dire che saremmo tornati in Bosnia e che la vita in Italia era una pausa fra due tempi. Ecco, anche la percezione di Aida è particolare perché lei pensa che i genitori siano indifferenti alla sua assenza al fatto che lei vada a vivere spesso e volentieri a casa di questa coppia di italiani. Poi invece le cose insomma non saranno esattamente così, quindi c'è anche un problema di
2: incomunicabilità proprio affettiva fra loro. Molto forte, c'è un codice familiare che è un codice emotivo, un codice degli affetti che è eh, fortemente inibito, per cui nessuno di loro di fatto se non in situazioni estreme dimostra L'affetto e l'amore che ha nei confronti del, degli altri membri della famiglia. A un certo punto, Aida dice: L'affetto per i miei genitori sembrava essere esornativo, come se fosse una, come se fosse una decorazione, no? quindi un elemento superfluo. Quando lei si mette nella, nella posizione di uh, lasciare la casa spesso perché comincia a fare avanti e indietro da una parte desidera Emilia e Franco dall'altra provoca i suoi genitori perché quello che, che desidera è sia che Emilia e Franco accolgano, ma sia che i suoi genitori le dicano di restare per cui è un atto anche profondamente provocatorio è come se lei cercasse di ottenere in modo violento e brutale una reazione dei suoi genitori che fosse anche una reazione di aggressione ma dietro quell'aggressione ci sarebbe il desiderio di tenerla con loro e e questo lei continuamente cerca per cui è un un personaggio molto complesso Aida e nel libro io attraverso vent'anni della sua vita e in questi vent'anni ho lo spazio e la possibilità di farla sentire nella crescita ma anche di farla sentire in tutti i cambiamenti e in momenti diversi della sua vita e anche della sua identità
0: Ecco, Aida è sicuramente una ragazza che si sente sradicata, si sente a metà fra due paesi, appunto la Bosnia, quello che resta della Bosnia e l'Italia, due culture, due lingue, a un certo punto dice appunto che inizia a dimenticare quella lingua, si sente a metà fra eh, i genitori e questi genitori, diciamo, adottivi, definiamoli, definiamoli così. E poi, insomma, deve affrontare anche un grande problema, perché a un certo punto, insomma, il fratello avrà una malattia seria, è lì che lei
2: diventa adulta? Sì, perché quel momento della vita di Aida è un momento fondamentale perché il fratello di Aida, Ibro, è come se fosse tutto quello che lei avrebbe potuto diventare non è mai stata, è come se fosse il suo doppio e nel momento in cui lei vede tutto il disordine, l'incarnazione di tutto il disordine da cui è scappata, lo accetta Ed è questa accettazione che le permette di diventare adulta. Nel momento in cui lei lascia il seno familiare è come se pensasse di potersi dare una una radice tagliando completamente il suo legame con i genitori ma nel momento in cui Ibro si ammala e fa da evento catalizzatore per cui la riporta in seno alla famiglia e lei a questo punto è anche più grande quindi anche più attrezzata per riaffrontare i conflitti all'interno tra i suoi genitori e con il fratello a quel punto il fratello fa quest'azione che è terribile ma anche miracolosa di riunirli ma questo può accadere perché Aida accetta la sua parte più fragile Che è quella contro cui lei combatte per tutto il libro
0: Grazie ad Alessandra Carati Ora in libreria con E poi saremo salvi Pubblicato da Mondadori Grazie Alessandra Grazie a te, grazie agli ascoltatori Grazie e anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it Se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Illa e anche su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 Una buona lettura da Alessandra Tedesco